0: 小金老师你好，跟我们介绍这一次你们的这个新的特展。好，各位听众朋友大家好，各位那个三妹堂的好朋友大家好，我是三妹堂小金老师。那我们这一次的展览呢，是在我们新庄文化艺术中心的二楼的布袋戏典藏室。然后我们的展期是从三月四号到七月二十三号，这场展览呢，一共会维持五个月的时间。它会在五月一号的时候换档，会有第二批有再上来哦，所以你前一次那个五月一号之前跟五月一号之后会有完全不同的展品在这个展场。那我们这个展览呢很特别哦，因为新庄文化艺术中心哦，它是我们台湾北部地区布袋戏最重要的展览场所，就是所有的经典的。传统的布袋戏偶、哦，好都会陆续在这边展出。那三妹堂在一百零八年的时候，我曾经在这边展出过一次，获得非常大的回响。哦，所以去年二零二二年，我们也在这边展览过一次。那今年因为反应太好了，所以他直接把整个展场给了三妹堂。那这次主题展呢，就是风华绝代三妹堂精工布袋戏偶、哦、展览。那为什么叫精工布袋戏有、哦、呢？就是2020年的时候，我们中华民国敦睦舰队哦到博流去做文化外交。那当时外交部把台湾的布袋戏哦分为三个大流派，第一个就是掌中戏，再來就是电视布袋戏，第三个就是精工布袋戏。那三麦堂就是代表精工布袋戏哦，派出我们的时间女神。跟官将守将军到博柳去做文化外交，那金工木雕戏就是它的造型跟偶衣制作非常的精美华丽，非常的厚重繁复，它平常都可以在博物馆里面展览哦、呃，但是它随时都可以走下展台，可以拍电影，可以演音乐剧，可以跟民众互动。那这在台湾目前代表就是三妹堂哦、呃，那三妹堂就是一个。非盈利的文化团体，我们所有的组织成员都是志工，包含你来星光文化艺术中心，这里的展览免费，这里可以拍照，然后一般展场不会让你带闪光灯、三脚架，但是这里全部都可以。还有一般展场不会让你带你的布袋戏偶，不会让你带你的娃娃，这里通通都可以。我们现场还有准备 cosplay 的道具，哦，你都可以。体验哦，那这边就是 cosplay 的道具区，那我们可以打扮成王昭君哦，有衣服啊、孔明的帽子啊、扇子，也可以打扮成道士、何仙姑，各种的道具都可以让大家免费拍照体验哦。所以大小朋友现在都非常喜欢到新庄文化艺术中心来玩。然后另外这次还有一个很特别的哦，就是。呃，新庄文化艺术中心把三妹堂的主角做成了酷卡，那每个月只有限量250张，那你一定要来这里按赞，你才拿得到。那目前好像听说只剩下一点点哈，那这个限量的就是残酷的，就是领完就没有了。那今天刚好我们这个开展记者会结束，那我们在这边为大家介绍一下我们这次展览。最主要的主视觉哦，就是我们的变才天女，就是新创的。对。哦，那变才天女呢，就是为了我们新庄文化艺术中心这场《风华绝代·金光布袋戏》有所展览的。那变才天女它是在这个佛经里面哦，《佛说金光明经》，释迦牟尼佛有介绍到变才天女。那变才天女它就是代表医疗。啊，音乐、智慧、美貌，还有财富，所以在日本呢，很多的音乐家还有歌手，他们都会拜这个辩才天女。那在辩才天女，她在日本她是七福神，然后在藏传佛教里面，辩才天女她是梵天的妻子。哦，她一样也就是辩论第一，智慧第一。所以如果呃你想要你的小朋友哦。非常聪明善辩论，哦，就可以去拜辩才天女。那我们这个辩才天女，当然它也是跟一般的神像的辩才天女不一样哦。三昧堂在创作神佛系列，其实它就是会有一个有所本，你要先去看佛经哦，里面的经典，知道辩才天女它应该有什么特色，然后再针对这些元素再加以改变。那在佛经里面的变才天女，她有四只手，一只手拿这个乐器，然后一只手拿莲花，另外一只手拿佛经，哦，然后我们创作的变才天女呢，其实就是一般人的形象，她只有两只手，所以我们用了一个琵琶，然后会用一个莲花当做这个琵琶的这个哦，然后变才天女最特别的就是她这个胸板，哦。它最美的地方是在它的背部，它胸部跟背部呢，我、哦、们因为我们是，所以整个裸背就对对，它整个裸背背后呢，通通都没有穿衣服。那我们是用这个敦煌飞天哦的元素，哦跟变财天女做结合，创作出这样子的天女角色，所以这一尊哦。刚刚在三月四号，在新庄文化艺术中心曝光的时候，就吸引了大批的摄影师进驻，然后在这边拍这个变财天女的照片。那这个胸型，全台湾就只有这个哦，因为早期传统的这个布袋戏的胸板，哦，这个就是。变才天女，她在拨琵琶的道具，哦、因为它的拨片是莲所以它的拨片，她应该原本是有一手要拿这个莲花，结果是纯蜡灰的这个造型。對對對我们就是用施立美老师的纯蜡灰的莲花，我、哦、来做这个拨片。那这个胸型为什么特别？哦，就是因为传统我们布袋戏现在大型布袋戏有用的胸板都是翻模。好、哦，那可能一次要翻一千篇，所以每个女生的胸型都长得一样。那我们后来就觉得我们的偶不应该如此，所以这次我们的偶医师呢，也就是去年得金马奖最佳造型奖的陈友峰老师，他就特地用三 d 列印去印出了这个全身的胸板包含背肌。那因为三 d 列印在列印的时候，它会有一个一层一层的痕迹。所以我们的雕刻师苏学斌老师就帮我们把所有的这些列印出来的痕迹全部都要打磨，磨得沙掉，很、嗯、对平整、嗯，然后最后再上漆。那变彩天女她的底色就是白色，然后要透粉红色哦，所以就是要尽量让它跟脸上的肤色一致哦。所以这个胸型非常漂亮，包含她的背部，它是整个。前后背是一体的，不像之前你看到的布袋戏是身体在里面，前面有前胸板，后面有后胸板，是直接贴在这个布袋戏的衣服上。在最特别的就是这些用天丝做的彩带。哦，那这个天丝呢，它其实就是我们的仿蚕丝，它非常的柔软，非常的飘逸。哦，所以之后如果在拍摄这个宣传片的时候呢，哦，它就会有这种仙女。这个仙绝飘飘的这种效果，然后我们目前我们当初在讨论做天女的时候，其实我们有三尊，哦，就是会有变财天、记忆天跟吉祥天，那到时候。三尊天女完成之后呢，会有一个更大的展场，哦，或许是在表演中心，或是在其他地方。到时候我们这都是我们未来的计划。目前变彩天女是第一尊，所以它等于是系列创作。对对对对，而且这个这个想法是在二零一五年，我们去日本川本喜八郎人形美术馆的时候就开始有这个创作的想法。所以当时布都已经买了，只是这几年来，因为三味堂，因为这个陆陆续续有拍电影啊，还有这个音乐剧的其他创作，哦，那这种精工不但是有印眼，大概只能出个三四尊，哦，就是它是非常需要花时间的作品。后面的这些作品呢，其实我们之前在其他展场都有跟大家介绍过了，哦，像这个我们阿里山蓝井井野樱的樱后，嗯，还有我们的时间女神，那时间女神呢，哦。他、啊、这次，因为我们现在跟鹭港国宝级施丽美老师哦合作，现在已经进入第五个年头。那老师跟我们去年合作了《残音布袋戏》的这本教科书之后呢，他跟我们合开的课程，每场场场爆满，而且都要用抢的。哦，那这一次在新庄艺文中心，原本四月二十二号有开了一场，要给民众。报名的纯拿灰课程，那因为早就被抢完了，然后中心的职工呢都没有办法抢到，所以后来他们的主任呢又争取到在三月十八号为中心的职工再开一场。那因为其实这些纯拿灰现在慢慢的有被大家开始重视哦，有去发现到哦，这个台湾的记忆非常的特别哦，它不只是。结婚嫁娶的时候可以用，还可以变成日常生活的装饰品，还有供佛的一些用品。所以，想要学纯阿辉的越来越多。那师利梅老师，他在纯阿辉上面呢，哈，耕耘了四十几年。他们就是希望有更多人可以把这朵花传承下去。那我们三妹堂现在就是全力呢，协助师利梅老师哦，来教导大家学习这些课程。那。也跟大家介绍一下，如果你在其他地方要学这个存蓝灰呢，包含课程的学费呢，哦，跟材料费，一朵可能就要花五千八百块，哦，这是市价。但是斯蒂玛老师的课程呢，哦，大概一堂课只要材料费两百五十元，你就可以把这朵花学起来了。那我们有很多粉丝跟志工，因为从去年开始参加这些课程，现在都可以自己制作这些花来贩售。哦，甚至，呃，有杨丽花歌仔戏的这些服饰的剧团哦，他们都会找这些粉丝去帮忙做这些纯蓝灰，未来也都会应用在这个歌仔戏上面。那再來介绍就是我们观世音菩萨，昨天观世音菩萨的得道圣诞日，因为我们神佛很多哈，所以我们现在只要佛这些佛啊菩萨的圣诞，我们的。摄影师江影呢，就会做这种早安图。那因为我们的老人家的粉丝们非常需要早安图啊，每天都要跟自己的朋友啊、哦、啊、小孩子啊、哦、啊、问候一下。啊，这种神佛成道日、哦圣诞千秋日这种早安图就非常受到欢迎。哦、啊，那照加上江影的照片又拍得非常好看，所以在宗教界呢，哦、啊、会为时尚哦、啊，它会变成。老人家传送独一无二的藻蓝图，这是一种非常值得炫耀的藻蓝图。好、哦，它不会是一般那种一朵花啦，或一朵太阳啊。哦，我看从观世音到这个辩才天女，好像感觉出你们创作的一个差异，就是越来越华丽，越来越精美。其实没有说一定要走华丽啊，哦，就是因为辩才天女它是跟那个敦煌飞天结合，然后它身上的那个。布料比较少，所以你要在其他地方琢磨。但是观世音菩萨在我们传统的白衣观音里面，哦，大部分就是这样的形象。那其实观世音菩萨它算是我们创作神佛里面最接近、最还原，跟原本的神佛形象很像。尤其你注意看到观世音菩萨的这个眼睛，哦，我们的雕刻师在刻的时候呢，哦，它是一个佛眼。所有的佛眼，就是它的眼平是呈现一个波浪状。哦，你如果去观察一下这个本师释迦牟尼佛和其他菩萨们的这个雕刻佛像，他的眼皮都是有波浪的。哦，那这些雕刻师原本他们当初都是科神像的，那要刻这样的观世音菩萨，对他们说就是驾轻就熟。对，所以这尊观世音菩萨，很多人在展场里面就会直接拜他了。好、哦，但是我们应该要呼吁一下，这些都是不在戏哦，对，它、嗯、是。你不要去拜他，所以讲的就是创作是有所本，不是一昧的展现技巧。嗯、对对对对对，就是观世音菩萨，他既然呃像这是杨枝净水观音，他就是要有净水瓶哦。然后身上呢，我们不想让它全白，可是我们会用大量的雪纺纱呢，好、哦、去增加它的飘逸感。还有像这种肩膀、地领哦的设计呢，都是比较这几年在意大利还是法国的时尚。流行杂志呢才会出现的版型，这个在古装也绝对不可能会出现。但是三味堂就是很喜欢把时尚跟传统结合在一起。对，那头上的光圈呢，其实每一个菩萨的圣光通通都是不一样的，大家来展场的时候都可以看到。对，然后这尊就是我们在2015年到这个日本。哦，去展览特地为日本设计的天照大神阿妈铁拉斯，那天照大神那时候在日本设展览的时候，日本的非常多的媒体，好跟平面杂志都有报道。那我们在这个饭田人形剧的祭典，哦，也受邀带着阿妈铁拉斯，哦，去这个绕境，哦，因为比阿妈铁拉斯呢，他在日本，他其实就是等于台湾人的妈祖。他是日本天皇的祖先，所以在相传在日本的皇室呢，还有珍藏的天照大神，他的手持物就是八尺琼玉。哦，所以我们当初在做天照大神的时候呢，也不想照原本天照大神的形象去做，而是以日本的和服结合我们中国式的旗袍哦，做出天照大神有台日两国。哦，不同文化的交流的样子。然后他身上的这个版型呢，是用日本纸鹤哦折纸的方式，所以你会看到有很多尖角立体哦的版型哦。因为日本人都会喜欢用纸鹤祈福，然后日本他们的吉祥圣节的颜色就是白色，但是在台湾你会比较少看到用白色来做神明的衣服。然后像这两尊，就是我们之前都有介绍过的这个玉皇大帝哦，第四天。那第四天，他是在天界哦，权力最大的神。所以，我们是先有这尊这个反璞归真版，还有这本才有这尊完全版的创作。为什么会有反璞归,归真”的这个设定呢？就是因为玉皇大帝他有感于自己的权力过大哦，怕那个。权力越大，会使越使自己腐化，所以他把所有的法力呢封印在自己的胸前的金刚处。他就返璞归真成小朋友的样子。那后来第四天的设定让很多人很喜欢，所以很多粉丝就希望可以看到没有返璞归真封印的第四天，所以我们就沿用原本低尊创作的元素，再创作出完全版的第四天。那他现在有非常多的粉丝。那其实也是因为创作第四天这顶帽子哦，它是可以拿起来的。那多多王文志老师呢，他当初创作这顶帽子之后呢，哦，现在非常多的神明哦，都会来找多多老师，希望他可以帮神明做出这样子非常华丽而且又独一无二的帽子，因为很多神明都必须要回祖庙或是去其他庙宇进香。好、哦，那现在大部分的神明其实买的都是大陆的公版衣，都是龙啊，哦，然后黄色的啦、啊，哦，然后大陆的那些电秀的作品，可是三妹塔每件作品都是独一无二，哦，所以后来就发现，哎、欸，如果去进香或是去祖庙，哦，领这个挂会呢，他们就在几百尊。同样的神像里面，一眼就发现我们家的神明跟别人不一样，就脱颖而出对对对，就是非常好认、嗯，所以也因为这样子多了很多灵神奇的时机、灵验的，哎托梦啊，哦、喔、那个神明托梦要找啦、啊，哦、喔、等等，反正现在就是王文志老师呢，他是听说是这个神明界 LV 的设计师，哦、喔嗯、神明都会争相走、嗯、对。嗯然后这是我们的云中子呢，他是在我们去年上映的《柔情似水》布袋戏电里面一个非常重要的角色。那为什么这次会带他来呢？就是因为我们上个月在故宫南院演出的时候，那天风很大，然后他一出场的时候，哦，仙气飘飘，整个那个雪纺纱哦飞天，然后台下一堆女生尖叫，叫到后来全部都变成云中子。自称是云中子的徒弟哦，他们都觉得如果师尊长得这么帅，对，太不合理了，那叫徒弟情何以堪哦？徒弟很难不爱上师尊哦，所以他现在的徒弟群有很多，所以这次是应他的徒弟群要求呢，好、哦、让这个云中子哦来到我们新庄文化艺术中心展览，然后再来这一系列就是我们三妹堂在。二零一三年哦，创造出来的八仙，那这八仙呢，其实也都是一样，延续三昧堂的创作呢，有所本啊、哦，可是又要创新。比如说像何仙姑，我们就是用荷花的版型哦做造型，做衣服，然后再用荷花的配色哦去做她身上的整个主布料的设计。然后李铁拐也是，李铁拐。他在一般的形象里面都是一个乞丐哦，因为当初相传李铁拐呢，他就是修行的时候灵魂离体，然后他的肉体腐坏之后，他回不去了，所以他附在一个刚刚死掉的乞丐,乞丐身上。所以原本李铁拐他是一个乞丐的形象，所以我们在创作的时候就是改成一个大漠的这个游侠哦，浪人。哦，所以会用大量的兽毛跟这个金属风呢，哦去做它的外形，但是我们还是有保留它原本这个穿草鞋，还有它有拐杖跟葫芦哦的这个元素。那蓝彩盒也是一样，它在传神话传说里面，蓝彩盒是一个非男非女像的男童，哦，他是一个男生，可是看起来很像女生，哦，所以我们在刻画蓝彩盒偶头跟衣服的时候，就让它比较有。走中性的设计，那这个头呢，也是我们已经过世的沈春福老师哦，他的作品。对，沈春福老师，他在我们台湾呢，也就是从黄俊雄时代哦，一直开始纵横台湾大概四十年哦，所有的布袋戏的主角，包含电视上的苏焕珍、一页书呢，哦，本尊的头都是沈春福老师的作品。然后再来就是我们的韩香子。那韩香子相传呢，它是白鹤转世，哦，所以我们用电绣的方式在韩香子的衣服上面绣了一只鹤，然后用这个三角网纱呢，哦，剪出这个白鹤的羽毛，然后让整只鹤呢就呈现在它的衣服上。对，它是白鹤童子转世。然后这个是这个曹国舅，那曹国舅相传就是他前身的时候就是皇帝的那个舅舅。哦，他就是皇亲国戚，所以他身上，我们八仙就用八种不同的颜色，它身上就是用这个黑色跟绿色做主色，然后因为国舅要比较华丽、哦、所以我们的帽冠、哦、都做得非常的复杂，哦、包含它手持的这个护板张、哦、国老它相传是这个千年蝙蝠精转世，所以我们在设计。张国老的时候呢，他身上有各种这个蝙蝠的玉啊，还有图腾。然后那个张国老的法宝，他就是一个签筒，哦，可以为人那个算卜命运的吉凶。那吕洞宾是我们里面最帅的一位大叔，哦，那吕洞宾本来就是一个剑仙。那我们在看神话的时候，吕洞宾三系白牡丹，哦，他就是一个风流倜傥的道人。哦，那我们的吕洞宾身上就是有各种太极的元素哦，包含这个原本的这个太极的饰品，还有他的那个头发，我们都是用太极来做装饰。然后再就是我们汉八仙之首汉钟离，啊、哦，汉钟离也是一样，就是有维持他原本这个汉钟离这个胖胖壮壮大肚腩，好、哦，还有他有一把超大的这个芭蕉扇的设定，好、哦，就是。八仙之首，这里就是我们的布袋戏电影《柔情似水区》区，哦，那《柔情似水》的本尊，这次的电影上下集都在转场里面全天候免费供大家欣赏，然后本尊就会在旁边，哈、哦，所以这些都是布袋戏《柔情似水》电影里面的本尊，然后再要特别介绍的就是这尊白鹿王，好，那白鹿王呢？它头上这个霓虹雕塑玻璃呢，它就是有我们新竹宝山黄顺乐老师，哈、哦，他用这个玻璃吹出来的。那这个鹿角呢，它是吹出来这个形状之后，再把它中间的空气抽抽取掉，变成真空的状态，然后再灌入空气中很稀有的气体，哈、哦，就是奶牙克。那这三种不同的气体灌在里面之后，它只要通了电，它就会产生蓝色、绿色跟粉红色三种不同的光。哦，那我们之前在展览的时候会让白鹿网通电哦，但是因为它必须要通220十伏特的电，那这个展场呢，因为我们没有办法每天在这里，我怕会有危险，好、哦，所以我们这次的展览呢就维持把它的玻璃雕塑拿出来，但是没有通电。那白鹿王在三面塔目前是一个呃新的明星哦，他现在有一群自称是白鹿神教的教友哦，因为他们喜欢白鹿王，好、哦，所以大家可以看到，就是这些自称教友的好朋友呢，每天在网络上面推这个白鹿王有多帅哦，所以我们今天下午呢，整个记者会的现场。哦，大概有二十几名哦，白鹿神教的教在那边尖叫哦，包含我们后面的小编。哦，他们都是白鹿神教的教友，对，就是后援会，所以我们有什么莫浪太太啦哦，白鹿教的教友了，他们就是以教友设定的一个群组。然后像这个这只白鹿呢，哦，也是我他我们的教友呢特地去日本买来的哦，那。要送给白鹿王，还有莫浪手上的那只鸟，那这只小玩具呢？哦，听说花了他们六千块，<笑>所以我就所以以后就跟着他展出就对。对对对对,對就是既然教友这么有心呢，哈，我们就是让他跟着来，因为呃，我们有很多鹿教教友都住在北部，他们为了要见鹿王这个本尊呢，哈，几乎每个礼拜六日都要跑到表意中心去看他们的教主。那、啊、后来就为了体恤教友们这样长途奔波，我说啊，那就让路王站在这里五个月哦，那请他们每个礼拜呢六日的时候来这里顾展场哦，让这个教主跟教友呢可以尽情对。然后这一尊是我们去年六月份这个嘉义中寮安溪城隍爷哦，那这一尊也是。有很特别的因缘。其实，中寮安溪城隍爷呢，吼、哦，在我们嘉义有非常多的信徒，包含我小金老师，我的妈妈呢。我们在二十年前，我妈妈生病的时候呢，哦，这个找了很多医生都没有效。后来，因为我有一个学生在当这个城隍爷的机身，哦，他说，哎、啊，城隍爷可以帮我妈妈指点一些医疗的方法。哦，那后来给城隍爷。混过之后呢，哈、哦，真的好了很多。所以后来我们三妹堂从来没有在庙会在演出贺寿，可是只有那个高雄无极慈龙宫的母娘，哦，还有这个中寮安溪城隍爷，他们邀请我们就会去，哦，为了就是报答神明当年这个协助我们的恩情。哦、去年。城隍爷生日的时候，他们请了一团很有名的歌仔戏团要去演城隍爷故事，那又请了三妹堂，然后我就觉得不行，我们不可以输给人家，我们至少要演个城隍爷的故事。当时邀请我的时候只剩下一个礼拜，那我们没有办法在那么短的时间内创造出一尊城隍爷。然后我就是发现，诶、欸，我们有一件这个有龙袍的偶衣，这件偶衣是多多老师在。那个去年他们家人确诊，他被隔离了21天，在家里面辛苦创作的成果，然后本来是要用在三妹堂的寿仙哦，福禄寿三仙的寿仙，那这件衣服上面有龙纹，基本上城隍爷是不能穿有龙纹的衣服，所以我本来有打算这件要给城隍爷穿，后来大家都说不行。后来我就打电话去问我学生说：“哎、欸，城隍爷到底可不可以穿龙纹的衣服？要不然我没办法生一只城隍爷出来。”我才发现，有时候真的是冥冥之中是有定数。中了安溪城隍爷他是全世界唯一一个可以穿龙袍衣服的城隍爷，因为他的前世是一位神医。哦，那那时候就是皇上的阿妈，也就是太皇太后生了重病，那所有的御医呢都束手无策。然后后来这个神医呢就被招进宫里面去救这个太皇太后，然后后来真的救活了。那皇上为了感谢这个神医呢，就看他身上一身衣服都是这样子破破烂烂的，他就直接把他身上的龙袍脱下来试给我们这个中辽安息城隍爷。所以后来发现这个故事真的是太巧了，就是我只有这件衣服可以用，但是我们中辽安息城隍爷刚好就只。能穿这件有龙袍的那个神明的衣服，好、哦，所以就一切水到渠成，好、哦，我们城隍也就顺势完成了，而且也就去这个安溪城隍爷庙表演了。那之后，安溪城隍爷庙一直想要买这一尊偶，啊、哦，我就说我们每年三妹堂都会去贺寿演出，那我们的偶就会放在那边展览，好、哦，几个礼拜，所以所有的信徒都可以看，但是我们的偶就是没有要卖。对，非卖品，非卖品。对、嗯，这两尊呢，也是非常多戏迷的老公。哦，他名字叫做天曲腾龙。那这块布呢，就是他身上最贵的部分。哦，这块布光是布料的钱就两万多块。哦，它是日本的手工绢布，哦，手染的绢布。那当初。我们看到这块布的时候，就觉得它非常漂亮。可是，一块布要花到这么多钱，实在是有点舍不得摆下去。可是后来觉得还是忍不住，真的把它买了。而且，因为这个布这块布买完之后就没有了。哦，那当初买了这块布，觉得它真的很好看，所以为了要让这块布凸显出它自己的美。所以我们在创作这个角色的时候，我们没有用太多的华丽的饰品去点缀它，纯粹就让这块布自己展现它的美。好、哦，所以它一出来之后，就是艳惊四座。哦，有非常多的女生都自愿变成天曲成龙的太太。对，所以<笑>我们的自工有阿龙太太团。哈、哦，他们太太团就是喜欢他。对，那他。她所以我才会说，三麦堂的偶它并不是每一尊都非常华丽复杂，可是就算是素雅，也有它素雅的好看。这尊就是我们跟苗丽的佐野兰然、郑美淑老师合作，用基隆山来做这个设计，跨界合作哦。所以像这块就是用乌干沙手染，然后这个是棉布手染。那佐野染染他们在台湾目前染染界已经算非常有名哈、哦，他们一块布要染三十到四十次，染完再洗，洗完再染，哦，为什么？因为一般台湾的很多染布包含大陆的染染染，它染完一次之后就会加上化学的定色剂，那让它不会因为洗涤而褪色。但是佐野染染他们就是会一直不断的染，那。染到每一根纤维，通已经通通已经着色了，而且不会因为洗洗涤而掉色，所以他们的布也非常的贵，就染得很透彻，就对。对，就是他们强调是植物染，不会对人的身体有害，而且不会有定色剂，对，所以完全都是对身体有健康的。我们当初设计就像是基隆山这样层层叠叠，所以就用了渐层染的方式。做出这个山峦，哦，远近哦，层层叠叠的效果。那乌干沙上面的蓝染呢，就是山上清晨烟雾缭绕啊、哦、的那种山蓝的效果。有山蓝，哦，再来就是玉石啊、哦，这里的玉石全部都是真玉，哦，这是由我们多多老师为他打造的造型。然后这些玉呢，哦，非常的珍贵，就是。只要是有卖玉懂玉的人呢，一看到这些作品，他们都会惊呼说：“天哪、啊，为什么会用真的玉去做布袋戏？难道你不怕演出的时候掉一串？对,对，所有的人都要在那边找那些玉吗？”好，但是因为山就是要有山岚跟山石，哦，有硬的有软的元素，哦，所以这座基隆山女神呢，哦，她就是整座山的元素的代表，然后。再来这里就是我们非常当红的彼岸花。彼岸花它在我们原本的设定里面，它就是一个在奈何桥旁边望穿哦，然后望穿的交界处，在用一盏明灯在接引无主幽魂的一个少年。那原本这是一个。金工布袋戏有的展览角色，然后到后来被我写进去《柔情似水》里面哦，让我们的赤黄可以到忘川呢，好、哦、去找彼岸花，为男主角柳絮随风，好、哦、把这个灵魂要回来。好、哦，那彼岸花它也有非常多的粉丝，好、哦，包括我们后面那位小伟，他只要是有彼岸花在的地方，他就会出现，好、哦，他一定要来拍那彼岸花。他们花系列的偶呢，他们的特色就是他们身上会有大块电绣的这个图样哦、喔。那像彼岸花就会有绣出来这个忘川哦、喔，跟我们的彼岸花。那目前真的彼岸花呢，在台湾只有在马祖的地方会开放哦、喔。那在日本呢，就是常常会看到有彼岸花这样的花朵。对，那这边全部都是我们这个柔情似水，还有布袋戏。音乐剧的这个角色，然后最后这一尊，他也是太太团非常强大的一群、哦，他叫做神医莫浪。那神医莫浪呢，他是在去年三妹堂这个首次发行的布袋戏音乐剧里面男主角啊，又深情哦，医术又高超、哦、所以他为了要救他的太太呢，哦不息不习哦，找惊动皇上，然后找了这个。这个当初《封神榜》的姜子牙呢，帮他们开通冥界的路，让他可以到地狱里面去找他的太太的魂魄。那演出之后呢，莫浪大受欢迎，好、哦，所以在此之前也是每个礼拜六日嘛，莫浪太太团都会组团前往嘉义县表演艺术中心跟她的老公相会。好、哦，那这次莫浪来这个新庄艺文中心，每个礼拜六日都是太太买。来这里会客的时间哦，所以我们那个中心的职工都非常的那个忐忑，因为他很怕太太们靠这么近，不知道会不会损伤展品。可是实际上太太们都是很爱惜他的哦。我都有跟职工说，因为以前在逸文中心的展览都是不能拍照哦，也不能摸，但是我们都开放可以。好、哦，那这个手上的鸟跟上面这个鸟都是太太们为她的老公们准备的，对。是，然后最后很多人可能会忽略我们三妹堂最美的美男子哦，他叫做紫藤，那他也是一堆太太。那紫藤也是在他的衣服上有大幅的紫藤的这个电绣作品。那因为他是一个非常自恋的角色哦，所以他设定就是拿梳子哦，然后这个自己在那边梳头发哦，非自己觉得非常美，他、啊、实际上也是非常美。对，好，那我们三妹堂呢，在呃4月22号还有6月3号各有一场春花辉跟这个侠客帽，然后这个展场就是一直到7月23号免费开放，然后每个月的第一个礼拜一它会公休，那所有其他所有时间都欢迎大家来现场拍照欣赏，谢谢大家。好，谢谢小金老师。